0: Здравствуйте, с вами подкаст «Стало ясно». Ну, я
1: предлагаю оставить. Это маленькая интеграция Дашиного второго подкаста. Ну, Вот
0: такая бесплатная реклама внезапно. Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст. Книжные созвоны это логично, Маленький, но гордый подкаст о книгах, свободе и
1: не только. Здравствуйте, Даша. Ну, здравствуйте, здравствуйте, Екатерина. В общем, мы две подруги: Катя и Даша. Я Катерина Маруева, специалистка по современному искусству, большая любительница Мэгги Нельсон. Феминистка, активистка искусствоведка. В общем, все, что обо мне нужно знать сегодня.
0: Ну, а я, Ведмитская Дарья, клинический, перинатальный, еще какой-нибудь там психолог, преподаватель психологии и человек, который
1: вынужден в некотором смысле читает в этом году книги No Kidding Да, а еще ведущая подкаста стала ясно, как вам уже тоже стало ясно. Да-да-да.
0: Немного профессиональной деформации. Ничего, ничего. Я даже не знаю, хочется в очередной раз начать с представления книг No Пресс, Press с Катиного любимого издательства. Я, наверное, приоткрою вам сейчас небольшую завесу нашего домашнего подкастинга. Дело в том, что у нас с Катей иногда происходят такие вынужденные совещания. Вынуждены они, потому что мы, ну как бы сидим, общаемся, вынужденно обсуждаем наш подкаст. Нас просто запирают в одной квартире, говорят, что не выпустят, пока мы не запишем количество, какое-то количество подкастов. Да, примерно так это и работает. Вот, обычно Катя нас и запирает. В общем, мы, естественно, обсуждаем, какие книги для вас записывать. И каждая предлагает что-то со своей стороны. Мы, естественно, можем накладывать какие-то табу на предлагаемые книги. Что-то можем... Не знаю где-то в процессе отместили или все-таки решить, что берем что-то в работу, так сказать. Вот и я всегда смеюсь, когда мы с Катей выбираем книги, потому что я открываю свое приложение с книгами сразу на все книги издательства Новикидинкпресс no и мы смотрим, какие книги есть в этом приложении, и какие из них есть у Кати в бумажном варианте. Ну то есть все. Все, да. Катя такой у нас амбассадор Новикидинкпресса. и поэтому, собственно, вот уже в который раз мы в этом году, мне кажется, это самое для нас популярное издательство среди наших книг. Я думаю, да, да. Вот, Вот. собственно, сегодня в очередной раз мы никого не удивим тем, что будем обсуждать книгу этого издательства, которая по стечению
1: обстоятельств оказалась у Кати в бумаге и у меня в читалке. Да. Вообще я очень люблю Мэгги Нельсон. Мне страшно нравится ее книга ⁇ Оргонавты ⁇ Я про нее уже экзальтированно рассказываю в одном из предыдущих выпусков. Я всем ее страшно рекомендую. Хотя понимаю, наверное, что книга не для всех. С тех пор я прочитала еще Синеты, я прочитала Красные части. То есть все, что выдает Nokia Пресс», у Нельсон я читаю. И когда вышла книга о свободе, меня подкупила... Мне подкупили, наверное, какие-то мои собственные ожидания и то, что мне показалось, что это очень актуальная сейчас тема. И если мы посмотрим вообще на книги, которые часто активно начали задавать, например, у Оливии Лэнг вышла книга о теле, которая тоже о свободе. Чего-то такого нам не хватает в нашем обществе, что слово «свобода» действует на нас как некий магнит. И, наверное, именно поэтому мы в итоге мы взяли именно книгу о свободе Мэгги Нельсон. И я вы должны признать, что, наверное, в каком-то смысле это была моя ошибка, потому что я вот сейчас не готова, вот сейчас мы уже 4 минуты оправдываемся. Я не знаю, насколько хорошим получится этот выпуск, потому что книга оказалась сложнее, чем я предполагала. Mm-hmm. Потому что до этого предыдущие ее книги все-таки можно было отнести к формату э, автофикшн, и там была какая-то может быть, не такая очевидная, но художественная составляющая, они очень легко читались, они себя захватывали, себя подключали эмоционально. А здесь мы имеем дело с теоретическим текстом, который иногда прерывается на какие-то личные вставки, но воспринимается практически полностью как теоретический текст. А значит, что он трудно читается и очень медленно. А я взяла ее прочитать в Сапсане, как бы я думала, что у меня все будет легко. Я осилил в Сапсане, дай бог, треть, Наверное, даже меньше. Потом mm-hmm. еще немножко читала, 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 пока была в своем импровизированном отпуске, который совершенно не настраивал меня на такие... Как бы, на необходимость активно включаться интеллектуально mm-hmm. в текст, который я читаю, и дочитывала ее на обратном пути и не дочитала. Меня осталось совсем чуть. Я, наверное, дочитаю завтра утром, потому что не хочу ее забрасывать. Но я сразу скажу, что это книга, которую нам, наверное, будет сложно обсуждать. Вот именно из-за того, что она теоретическая, сложная, возможно, не прошло не так много времени, за которое я могла бы, я про себя лично говорю, как-то более глубоко ее осмыслить, поэтому, наверное, сегодня я поделюсь какими-то достаточно поверхностными впечатлениями, может быть, отдельными темами, которые меня в ней захватили, и о которых мне кажется интересно подумать, опять же, не берусь... Ну, я вообще стараюсь практически никогда. Ха-ха, я только что вначале сказала, все читайте органавку, Такая, я не берусь никогда ничего никому советовать. <свят> вот эта книга, которую я, правда, не возьму советовать, не, не потому что она плохая, а потому что mm-hmm. она сложная. И я думаю, что люди, которые, как я, являются большими фанатами того, что делает NookitnPress, и так ее возьмут и прочитают, может быть, уже это сделали, а, теми же, те, кто вообще никогда не сталкивался с этим автором, я все-таки советую все или органавтов начать с них. Вот. и уже потом, если вы чувствуете какую-то необходимость, потребность, желание, интерес, то по- как-то подходить вдумчиво к этой книге.
0: Угу. Я, ты знаешь, я, ну, я не могу оценить, насколько она хороша или плоха, просто потому что, на мой взгляд, мне лично это сделать невозможно, потому что Мэгги Нельсон, Нильсон, Нельсон. подскажи мне, Нельсон все таки мне очень сложно оценивать ее работу просто потому, что я нахожусь не в контексте. Очевидно, что Мэгги Нельсон, она хороша в той проблематике, которую она изучает. Что для нее это, как бы, ее такая повседневная работа. Что она знакома с контекстом, она знакома с источниками, она ориентируется в этом оке рыбы в воде. Ну, потому что это ее работа. Это то же самое, что если бы я сейчас там начала, не знаю, про клиническую психологию рассказывать. И очевидно, что для большинства те имена, которые я упоминаю, они были бы абсолютно незнакомыми. И вот здесь для меня была именно такая история, что ты читаешь, и ты вроде как бы можешь понять, о чем идет речь, но при этом тебе очень тяжело, потому что автор сыпет ссылками просто в каком-то невообразимом количестве. А ты такой, "Эм, ну, (laughs) допустим, посмотрим, что будет дальше. Опять какие-то непонятные мне ссылки. Ну, хорошо, ладно. Естественно, это будет в первую очередь интересно тем, кто в эти вопросы погружен, кто изучает все то, что интересует Мэгги Нельсон.
1: Но ну, это современное искусство, какие-то практики обучения художников, тексты о гендере, э, Польве, Атрис Персиада, другие авторы, которых знают науки пресс я, я бы
0: сказал, сказала, что это про такую... Что-то на стыке философии и искусства для меня uh-huh. лично. Я, как бы, я повторюсь, что я в этом абсолютно профан, и я здесь скорее на каком-то чувственном опыте ориентируюсь. Поэтому, естественно, книга для меня даже после первых нескольких страниц, она была каким-то шоком, потому что встал вопрос, а о чем здесь говорить, потому что даже сам автор говорит о том, что я хотела написать о свободе, но в итоге у меня получилась книга о заботе. Да. И ты такой, так, ну, блин, зашипись. мы тут пришли про свободу поговорить, а как бы типа... М- что-то пошло не так в какой-то момент времени. Вот, поэтому я лично не берусь оценивать труд автора и оценивать ее какие-то выводы, доводы, просто потому что я в этом некомпетентна. Но я могу поделиться, естественно, впечатлениями, которые возникли у меня, основываясь на том, о чем она писала. Потому что какие-то моменты, когда она включает какие-то автобиографичные вставки или какие-то реальные примеры, они, естественно, очень эмоционально откликаются, отзываются. И справедливости ради, я не могу сказать, что книга как-то ужасно нудно читается. Потому что, ну, порой, когда ты читаешь какие-то непонятные тексты, ты прям закапываешься на первых же страницах и понимаешь, что, ну, нет, этот кирпич будет висеть на тебе мертвым грузом, и ты на дно реки пойдешь очень быстро. Нет, у меня прям темп чтения шел достаточно бодро. Другой вопрос, что мне это не приносило удовольствия, а скорее это было про кроликов, точнее про ежиков, которые продолжали есть кактус, но это другой вопрос. А тем более, если для людей этот контекст интересен, важен, понятен, то мне кажется, то вообще каких-то проблем... С чтением возникнуть и не может даже.
1: С чтением нет. Но мне, например, требовалось сделать паузу, чтобы немножко осмыслять. Потому mm-hmm. что иначе получается так, что ты бежишь слишком быстро э, и не успеваешь ухватить все. Потому что она настолько о разном, то mm-hmm. есть в этой книге, которая на самом деле не такая большая, потому что значительная ее часть, ну где-то одна пятая, это примечание. И, в общем, все то, о чем насылается. Я поначалу не ленилась и обращалась к примечаниям. Но, конечно, в какой-то момент я устала это делать, и большую часть книг я читала без них. Но примечаний там очень много. И, ну, это не всегда прям очень подробный контекст, но они есть, и это все тоже очень важно. И, мне кажется, это, конечно, очень вписывается вообще в постмодернистскую линию. Мне даже интересно, а была ли в моей...
0: в читалке были ли там сноски?
1: Ну, наверное, должны быть, хотя я не знаю, насколько сильно, как правило, отличаются бумажные и э, электронные книги. Что мне очень понравилось в этой книге, о чем, наверное, я бы хотела как-то сегодня поговорить, это то, что Мэгги Нельсон э, как-то очень сильно расширяет горизонты дискурса, говоря о свободе. То есть она говорит и берет здесь четыре темы про которые вот так прям и не скажешь, что это то, что приходит тебе в голову, когда произносит слово «свобода». Mm-hmm. Потому что она говорит об искусстве, она говорит о сексе, она говорит о, о наркотиках и о... Ну вот последнее, самое трудно, трудно вербализируем потому что на самом деле она говорит о, климат, о климате, о изменении mm-hmm. климатов в последней части. И вот для меня это стало открытием, то что э, это были нетипичные срезы, в которых она так или иначе говорит о том, как использовать слово «свобода», и как по-разному это понимается, и привозит разные примеры, в том числе иногда литературные тексты, в которые мне тоже были незнакомы, особенно в том, что касается раздела сексуальности и зависимости. Mm-hmm. В какой-то момент я даже начала их путать, они как-то слились у меня, потому что это все про какую-то очень нездоровую систему, в которой человек что-то другое пытается получить через разные, ну, скажем так, а человеку со стороны кажутся кажущиеся разрушительными практики mm-hmm. в виде очень абьюзивных отношений, сексуальных или каких-нибудь э, нетипичных практик или же зависимостей. Причем не только э, наркотических, хотя от них там значительная часть, но ну, также алко- алкогольная. Э, даже какой-то пример литературно она разбирается зависимостью от компьютерных игр. Mm-hmm. И то, что она так сильно расширяет мои горизонты того, где вообще можно искать свободу, ну даже не то, что искать свободу, а это те сферы, в которых можно интересно, эти сферы можно интересно рассматривать с этой как бы призмой. Это было было для меня открытие. При том, что, мне кажется, вот если у вас есть возможность, прочитайте введение, оно не очень долгое. И вот по введению вы уже поймете, нравится вам книга или нет. А вот я тут не могу с тобой согласиться, потому что как раз введение для меня было самым вообще смертельным
0: номером этого уикенда, потому что на этапе именно введения, я думаю, «Господь, какая ну дота!» Просто вообще что-то оторванное от реальности, максимально такой, знаешь, софизм какой-то, где автор что-то типа сам с собой в какие-то там выводы, доводы играет. Ты такой со стороны сидишь и думаешь, «Блин, что это? Как, как, какую светлую мысль это должно в меня посеять? Ну, ну так вот как говоря.
1: раз, и о речь. Если вам не заходит введение, возможно, вам и не
0: стоит дальше читать книгу. Так вот, дальнейшие разделы для меня оказались гораздо более интересными, чем введение. Mm-hmm. Потому что ну, введение я прям реально, я думаю, фух, отмучилась. Наконец-то закончилось беспредметное нечто. А когда, наконец, у нее появился какой-то предмет, о котором она рассуждает, то вот там уже ты, ты, по крайней мере, можешь приложить то, о чем она говорит, к чему-то понятному, известному, опять же, апеллируя к своему собственному опыту. А введение, блин, ну нет.
1: В общем, почитайте введение и начало первого куска из этих четырех хотя бы. Мне вот как раз показалось, что первый кусок самый сложный. Потому что он вроде как он называется песня об искусстве, и там очень много она и про свои разные практики общения с студентами, и про mm-hmm. самые разные вещи, но он настолько обширный, что вот в нем, мне кажется, можно прям запутаться и потеряться, потому что там очень много всего. И в этом смысле мне как-то показалось, что э, самый, лег... самый легкий для входа ⁇ это четвертый раздел, mm-hmm. который о климате. Хотя тоже это было мне так удивительно, что ты, значит, начинаешь читать о свободе, потом оказывается, что это о заботе, потом оказывается, что это о принуждении, а потом оказывается, что это еще и про разные, ну, как часть про климатические изменения, про бездействие, то есть про катастрофизм. И мне тут вспомнился текст жан де Дюбери, французского философа. Я по работе читала его книгу «Малая метафизика цунами», и мы готовили выставку, где это был важный текст, на который мы теоретически опирались, когда рассказывали про работы. И вот у ДПВ идея в том, что катастрофа заложена в нашей природе человечества, потому что даже имея какие-то ну когда, даже когда нас предупреждают, что нам произойдет, мы настолько откладываем это и не верим, не можем ощутить реальность происходящего, если нам говорят, что это будет когда-то далеко, что мы ничего не делаем и тем самым приближаем катастрофу, и делаем ее неизбежной. Хочется здесь вспомнить фильм Don't Look Up.
0: Да, да,
1: это вот как раз про это. И четвертая часть, как мне показалось, тоже, в общем, про это. Про бездействие. И свобода там появляется в очень таком нетипичном ключе. Потому что свобода и вообще дискурс свободы появляется, когда э, та сторона, которая отрицает э, проблему, говорит, что... Тем самым, что мы вам не верим, вы нас обманываете, вы хотите лишить наш, нашей свободы. И прикрываются свободой как какой-то необходимой, значит, частью ну, своих ценностей, которую все обязательно попирают и тем самым как бы приближают к катастрофу, Потому mm-hmm. что вообще-то мы привыкли, наверное, свободу воспринимать как что-то 100% позитивное. Ну или 90% да. позитивное. А здесь свобода — это то, чем апеллируют. Эм, те люди, с которыми автор спорит на самом деле, mm-hmm. которым она оппонирует и придерживается другой точки зрения. И это для меня был очень интересный срез, потому что это неожиданно, интересно, и ведь правда так. И мне вспомнилось, наверное, тоже это вот как раз про вот некоторую. Она же все-таки про американское общество говорит о многом. Mm-hmm. И про вот тамушние пестования свободы как ценности, я вспомнила такую историю. В начале 2020 года, еще до пандемии, Я возвращалась из Парижа, тогда это было некой обычной нашей жизнью, не то что после, но это была, в общем, моя последняя поездка в Европу, и обратно я летела рядом с американцем, он летел тоже из Парижа в Москву, он летел, потому что он путешествовал, у него был какой-то долгий трип по разным самым частям света, и вот он в том числе на какое-то время приехал в Россию, летел, точнее, в Россию, мы с ним разговорились, в общем, всю поездку мы с ним, вот весь полет мы с ним проговорили, я им там объясняла про современное искусство на английском, в общем, было классно. И как настоящий русский человек, я к концу нашего разговора уже воспринимала его как некого своего. Поэтому, а что происходит, когда мы выходили из самолетов, шли, значит, на паспортный контроль? Там происходит очередь. Mm-hmm. И э, Эммануэль, по-моему, его так звали, по-моему, он был Эммануэль. А он был сирийского происхождения, айтишник из Техаса, по-моему. Ну, в общем, короче, интересный чувак. И очень какой-то такой либеральный. Uh-huh. Он мне там что-то про эпичный Трампа мы с ним обсуждали. Ну, в общем, классный чувак. Мы, значит, заняли свое место в очереди. Я оглядываюсь и вижу, что Эммануэль где-то там в конце отрётся. И мы ему такие, иди к нам. Ты чё? Ты же наш друг. Иди, мы тебе заняли место в очереди. Ну, обычная русская uh-huh. вообще. То есть, а его так это удивило. И, значит, он становится рядом с нами, а у нас у всех наши паспорта в руках. И он открывает свой паспорт, а у, него, у них на каждой странице написано что-то про свободу. Или, или, я не помню, это были разные цитаты про свободу или какая-то одна, но на каждой странице. И мы с ним тогда еще пошутили, что э, вот у него, значит, стран... вот он живет из Америки, у него, значит, свобода на каждой странице. А у нас такого в паспортах нет, потому что мы не знаем, что такое свобода. Ха-ха. 20 год. Самое начало. Вот. И я как раз помнила этого человека с свободой на каждой странице его загранпаспорта, когда читала этот отрывок про вот эти вот ценности свободы, которые действуют разрушительно в некоторых аспектах западной жизни. А еще мне бы хотелось вот что сказать. А для тебя? Что для тебя свобода? Как ты это себе формулируешь? Вообще в отрыве от книги даже.
0: А У меня нет какого-то здесь готового ответа потому что, на мой взгляд, свободу очень тяжело сформулировать. Потому что я сейчас попытаюсь объяснить свою позицию, но, вероятно, это выйдет крайне криво. Прошу заранее понять и простить, как говорится. Мне кажется, что уровень свободы сам человек определяет для себя сам. Другой вопрос, что у нас не сформирована культура принятия ответственности за содеянное. То есть, ну возьмем пример какого-то школьника. Он знакомится с алкоголем и он понимает, а может быть наоборот не понимает, что за определенное количество выпитого, за его опьянение он будет наказан каким-то родителем, например. И он, понимая всю эту ответственность, или наоборот, ее не понимая, он, собственно, употребляет то количество алкоголя, которое готов uh-huh. употребить, получая за него ту или иную ответственность. И мне кажется, что пока мы не научимся находить вот этот баланс между тем, сколько готовы свободу мы сами себе дать, и какую ответственность за это, за это получить. Uh-huh. Вот пока мы этот баланс не обретем, нам все-таки необходимы какие-то рамки со стороны, которые, знаешь, как бортик для детей, который будет нас помогать нам поддерживать себя в безопасности. Mm. Вот я бы сказала, что
1: для меня это об этом. Ну, мне очень нравится твоя мысль, мне вообще очень нравится концепт ответственности, и мне нравится, что мы очень часто об этом говорим в нашем подкасте. Но я вот за последнее время в силу разных обстоятельств я довольно много думала о слове свободы, еще до того, как начала даже читать книгу Магинерсона. И я поняла для себя, что свобода, вот моя свобода, как, как некая ценность, точнее, как то, что для меня важно, это возможность оставаться верной своим ценностям, несмотря ни на что, несмотря на мнение окружающих, несмотря на какую-то социально-политическую конъюнктуру, вот на все вот это. Мое право сохранять себя сохранять свое мировоззрение, сохранять э, то, что я считаю для себя важным. Вот это и есть моя свобода. И я очень много думала об этом в контексте Google Центра. Кто не знает, в, в конце июня состоялся последний спектакль Google Центра, и теперь этот театр официально закрыт, он переименован обратно в театр имени Гоголя, там сменилось полностью руководство, соответственно, сменится команда, А Google-центр за те, по-моему, 9 или 10 лет, что он существовал, стал для меня очень важным местом. И, как часто бывает, ты не ценишь так сильно, не формулируешь для себя так сильно, что для тебя значит что или иное, пока ты не оказываешься в моменте его потери. Но про Google-центр я знала и так, что это для меня очень важное место, что даже если я не хожу туда каждый месяц, ну, просто, прям в силу того, что дорогие билеты, «Мне важно, что это место находится в Москве». Как будто это некий островок свободы, вот именно в этом смысле, о котором я уже говорила, в mm-hmm. какой-то верности своим принципам. Как будто то, что это есть, это уже как-то меня поддерживаешь. Для меня это какое-то место силы, и мне важно, что он просто есть. Это поддерживает мой, мой мир, мою возможность дальше существовать в согласии со своими ценностями. И вот значит, как-то нагнетается обстановка и становится очень-очень близ... как бы вероятно, что Google-центр закроют, я купила билет на их последний спектакль, который мы должны были закрыть сезон. И за день до, собственно, спект... спектакля уже стало ясно, что все руководство меняют, и Google-центра больше не будет, mm-hmm. что это будет самый последний спектакль Google-центра. И я, с одной стороны, была рада, что я все-таки не пожалела денег, не побоялась т- идти одной, потому что у меня был вариант либо одной, либо вообще никак. Uh-huh. А я вся тродна не хожу. То есть это единственная зона искусства, где я все время за кого-то держалась. Uh-huh. Не в том смысле, что мне нужна было чья-то помощь, поддержка, объяснения Но просто для меня это всегда был какой-то компарный, какой-то вот какой-то парный переживание. А тут я, значит, решаю, что, ну, во-первых, я там много была, я все знаю, я не в, не в какой-то незнакомой среде, значит, я, скорее всего, справлюсь, плюс это последний день. Э, вообще существование Google Центра. Это какой-то такой дополнительный пафос, что ли, как-то э, накручивает. И я не знала, как я себя буду чувствовать. И я удивилась, когда. Э, я была там, там играла музыка, там было очень много людей, потому что пришло так много людей, которые хотели тоже разделить этот момент. Mm-hmm. Весь партер был заставлен стульями. То есть добавили столько дополнительных рядов, чтобы рассадить всех желающих, а те, кто не поместились, сидели и смотрели трансляцию из фойе. Ну просто народу было вообще яблоку некуда mm-hmm. упасть. Очень душно, очень жарко, очень много людей, очень много прессы, очень много актеров, очень много каких-то медийных личностей, разной степени э, приятности. Вот, но тем не менее, все равно было какое-то ощущение единства, вот такого, какого-то глобального. И мы смотрели спектакль, который называется Я не участвую в войне на стихии Юрия Левитанского к его столетию. Причем, насколько я поняла, премьера спектакля состоялась в начале февраля. Хотя смотрится он, конечно, абсолютно актуально, абсолютно современно. И меня поразило, что вот это вот ощущение единения и вот этой вот настоящей моей свободы, потому что это было невероятно важно, когда со сцены звучали слова, что она скоро закончится, нет ей, и так далее, и тому подобное. Ну, только это все было не так засензурено, а прямым текстом сказано. Я не могу себе это позволить, такой свободы здесь. Но там это было сказано со сцены, и каждый раз целый зал, который был до отказа набить людей, Начинал неистово аплодировать, так что уши закладывали. И вот когда ты чувствуешь вот это вот все, вот это вот здесь, вот ты думаешь, что это, это невозможно отнять. Ну, можно закрыть, можно уволить, но это невозможно отнять. И я благодарна, ну, наверное, в первую очередь себе, потому что я все-таки решилась и пошла mm. туда и, смотреть, и пережила это все вживую. Хотя я думаю, что за счет технологий люди, которые смотрели все то же самое в записи, смотрели. Видео, собственно, ну, как бы последнего слова, и художественного руководителя, и директора, и Кирилла Серебренникова, который подключился из «Авиньона». Они, я думаю, переживали то же самое на самом деле. И это еще раз как-то показалось, что технологии на самом деле уже очень сильно изменили наш мир mm. и не всегда в худшую сторону. Это позволяет разделить один и тот же момент огромному числу людей. И в этом есть какая-то сила, и в этом есть какая-то надежда. Вот, поэтому я в контексте собот думала именно в том, что означает жизнь в согласии с своими ценностями. И если мы вернемся немного к книге Мэгги Нельсон, мне кажется, что иногда в отдельных случаях моя трактовка тоже применима для того, о чем она пишет, mm-hmm. но, но не такими словами, но не под таким углом. И, как ни странно, я об этом подумала в контексте той части э, текста, который был посвящен э, сексу и желанию. Потому что, э, собственно, о заботе и принуждении, мне кажется, здесь это как-то особенно срабатывает принуждение, угу. э, что очень важно знать, чего ты хочешь. Да. И в этом открывается какая-то свобода, что, с одной стороны, ты можешь лишиться своей э, какой-то субъектности, но при этом получить из этого что-то, что-то другое, что-то, чего ты, возможно, ищешь, жаждешь Ты знаешь, вот мне кажется, что
0: мы уже это, этот вопрос обсуждали в выпуске про Лив Стрёмквист, про то, носить кудри, потому что тебе это нравится, или mm-hmm. носить кудри, потому что это нравится окружающим. Мне кажется, что проблема исследования собственных желаний, она заключается еще и в том, что мы не можем... Ну, сейчас грубо скажу, но мы как будто бы не можем в принципе иметь своих собственных желаний, потому что человек э, по природе своей – существо социальное. И плюс мы воспитываемся в определенных э, культурных нормах, в, в определенном времени. И то, что нам сейчас кажется абсолютно нормальным, оно абсолютно нереально для такой же женщины на ну, 200 лет назад. Поэтому... Или просто в другом месте. Или просто в другом месте, да. И поэтому исследовать свои собственные желания становится очень сложным. И особенно вот это разделение, моё ли это собственное желание, или это навязанное мне откуда-то извне. И мне кажется, что пока еще мы не готовы к разделению этому. Ну вот не могу как-то это аргументировать. не знаю, давай я скажу, что уровень нашего общества пока находится на той ступени, где мы не можем это разделить. Потому что, повторюсь, человек по природе своей существо социальное. Если бы мы все были какие-нибудь хикакамори или, не знаю... Э- отщепенцами от общества, ну, собственно, вот если взять каких-нибудь действительно отщепенцев, знаешь, которые уходили там в тайгу mm-hmm. э- жить наедине с природой, вот у этих людей действительно получалось ориентироваться только на их собственные желания, потому что они были, ну, мы не говорим про изгнанников, да, а именно добровольно ушедших людей, они же полностью как раз концентрировались на своих э- идеях, желаниях, переживаниях и так далее. Но это единичные случаи, которые заставляют э, сообщество, ну, как-то так вздрогнуть немножко, да? Типы, ну да. Ничего себе, какое решение. И поэтому мне кажется, что пока еще мы не можем быть в этой сфере свободными, истина.
1: Да, и мне кажется, это вообще, э, вот вся книга, в общем, про это. Mm-hmm. Про вот этот вот баланс того, что мы называем свободной, что мы да. подразумеваем под свободой, что мы имеем вместо свободы ну вот ну и, вот в как бы да
0: но у меня вопрос а можно об этом было попроще написать а... я понимаю что это сейчас да. абсолютно риторический вопрос я его естественно произношу в шутку но просто вот как бы такое количество хитросплетений этих кружев которые Нельсон нам напила оно ну как бы опять же я это говорю потому что это не мой профессиональный интерес Поэтому мне хочется, типа, можно версию для, для более простых людей, не интересующихся темой, где обо всем об этом же можно было бы сказать mm-hmm.
1: более прямо. Просто, понимаешь, мне кажется, она ставит задачу, с одной стороны, убедить за счет разных примеров, а с другой стороны, дать... О, как это интересно, дать читателю свободу в том, как он это будет интерпретировать и пропускать через себя. И проблема в том, что лично со
0: мной, ну, опять же, я mm-hmm. могу говорить только за себя, со мной это не срабатывает, потому что пока я держу в голове абзац одной страницы вот, раскрытой и перехожу к последнему абзацу этой страницы, я уже забываю, что было в первом абзаце. Потому что, э, ну, опять же, когда это для тебя естественное... Знания, которые уже каким-то образом уложены у тебя в голове, конечно, ты будешь э, все это держать как бы, в оперативной памяти. Для меня же это было просто, знаешь, вот, как, как рыбка Дори. Вот. Ну да, 10 секунд это, это читаю: это сложно
1: Неподготовленному читателю. Да. Я
0: даже открою секрет, я пыталась у Кати, вот у Кати бумажная книжка, у меня электронная. Я пыталась понять, на какой странице я закончила. Я уже везде посмотрела, и каждый раз я такая думаю, блин, мне кажется, я этого не читала. И этого я тоже не читала. Но это это я смеюсь, потому что все равно какие-то моменты тебя цепляют. На что ты обращаешь внимание, над чем-то ты задумываешься. Другой вопрос, что я, например, для себя не могу сейчас ответить на вопрос, хочу ли я продолжить страдать дальше и есть кактус. Потому что, с одной стороны, тебе интересно, с другой стороны весов, то время, которое ты затрачиваешь на это, и как бы сколько ты соков смог надоить с этого апельсина. Вот с этой книги я как-то прям на шот не натяну, мне кажется.
1: Ну, знаешь, вообще это классный навык уметь оставить и не дочитывать, не додавливать, не допихивать себя. Так
0: а вот я пока не могу решить, насколько мне интересно, потому что темы, которые она затрагивает, они очень интересные И там есть интересные мысли, но стоит ли это страданий? Ну, да, надо
1: какая-то предварительная подготовка.
0: Я, мне, конечно же, я не дочитала, потому что, не знаю, мой мозг просто в какой-то момент перестал справляться. И точнее, даже не то, что мозг перестал справляться, а я скорее была расстроена тем, что я действительно, знаешь, каждый раз открывая книгу, как будто начинаю ее заново читать. Mm-hmm. Это все таки для читателя не очень приятное чувство. Тебе хочется помнить, на что ты потратила прошедшие 100 страниц. И поэтому как-то вот сложно мне пока решиться, что я буду делать дальше.
1: Ну, на самом деле, я тебе так скажу. Я все таки уже какое-то время пытаюсь читать теоретические тексты и философские тексты, и периодически об этом рассказываю, и у меня всегда так. То есть эта трудность у меня всегда так. Может быть, в каких-то моментах становится чуть легче, в каких-то чуть сложнее, но вот это ощущение себя немножко беспомощного перед лицом этого текста... Оно вот, к сожалению, присутствует очень часто. Да и вот я вот... не могу пока понять, это особенность жанра языка, особенность твоего режима, в котором ты читаешь, потому что понятно, что ты читаешь теоретический текст не так же, как ты читаешь не знаю, художественный роман, детектив, все что угодно. Или же это просто недостаток моего навыка, недостаток моего знания и чего-то такого. Я пока не знаю. У меня такое
0: с Нельсоном прям впервые было, потому что ну все-таки мое образование заставило меня покорпеть на странными текстами, да, но это же все-таки более
1: теоретические тексты в твоей
0: области, да, а здесь это еще
1: и другая область, да, нет, ну
0: хорошо, я же также включалась там в философию, когда мне нужно было ее изучить там по ряду причин, опять же учебных, ну да ладно, ну как бы опять же ты читаешь тексты, которые далеки от твоего ежедневного какого-то восприятия и что-то непонятное, но там мне удавалось все равно оставаться в конве, в контексте, в дискурсе, еще в общем миллион сто пятьдесят пять прикольных пафосных слов, а вот с Нельсоном вообще не получалось. И я все-таки делаю ставку на то, что, а, слишком много сносок непонятных и неизвестных мне, и, б, все-таки, мне кажется, что, ну, тут вот как бы на откуп остальным, это мое личное мнение, что все-таки Нельсон не прям чтоб сильно структурированная.
1: Ну да, возможно. Она
0: какая-то такая немножко в потоке сознания. Вот так вот слегка. <с <voltage> <с <if you can't- ate> слегка в потоке. Слегка в потоке, да. Вот это меня тоже, конечно, подвыкручивало
1: мои винтики терпения. Зато, знаешь, мне кажется, так актуально вот та ее часть, которая все таки четвертая про климат, она говорит про жару как невыносимо в 35-градусную жару при влажности 90. Мы сейчас сидим с закрытыми окнами в 30-градусную жару, mm-hmm. и всякие пугалки про климат уже тоже не кажутся мне такими уж смешными и незначительными. Климат — это вообще большая проблема, mm-hmm. как
0: и все те... Оставшиеся темы, которые подняли. Как и все другие проблемы. <смех> 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 да. Не знаю, не знаю. Это какой-то очень интересный опыт про Мне все-таки интересно понять, на какой странице я сейчас нахожусь в твоей бумажной версии. Ведь, наверное, останется неизвестным. Вот. Ну да, слушай, я еще. Я, я еще. Ведь не добралась до зависимости. Я еще, да, я где-то в конце. В конце секса. Понятно. Я в конце секса. Ну, вот, и, конечно, об искусстве для меня это была глава вообще просто что-то космическое, я прям...
1: Ну, тут я с тобой согласна, мне тоже было э, много, сложно, местами интересно. Интересно, когда она говорила про практики материнства и заботы, говорила, что, mm-hmm. на удивление, к самому материнству часто эти вещи не применяются, хотя отсюда взяты, и это жутко несправедливо. В общем, да, там тоже есть очень много, очень разных то mm-hmm. есть это вроде об искусстве, но на самом деле там все гораздо шире. И в этом есть mm-hmm. интерес, и дополнительная сложность.
0: Мне кажется, что вот, я предполагаю, что все-таки вряд ли эту книгу возьмет неподготовленный читатель. Скорее всего, это кто-то, кто уже либо знает Мэгги Нельсон, либо кто-то, кто знает No пресс И у меня, конечно, вот э, не то чтобы у меня в принципе были планы изучать Нельсон.
1: Но, Но вероятность, тебе, возможно, было бы вероятность твоей...
0: того, что я после свободы взяла бы какую-нибудь другую ее книгу, вот просто в отрыве от наших обсуждений, она прям крайне низкая. Потому что я такая, о очень умная женщина. Спасибо. В комнате может быть одна умная
1: женщина, и я предпочту ей остаться дальше. Нет, я говорю, вот ты, учитывая, что ты Э, пренатальный репродуктивный психолог тебе, возможно, было бы интересно, потому что там в том числе очень много есть от опти к э, подготовке, к коопрохождению, да. к рождению
0: ребенка и так далее. Это да, но это другой вопрос. Я вот в контексте слова дня — контекст.
1: Угу.
0: Контекст и дискурс. Ну вот... Да, да. От слова дискурс мы отошли, в комнату вошел контекст. Потом будет рекурсия какая-нибудь. В общем... Да, у меня. Мне кажется, у нас больше на лето нет планов по Ноу Кизинг Пресс. А как же Тови Дитлс"? Вот Это ты предложила. Да, это я предложила, и я как раз хотела, я просто не думала, что мы утвердили эту мысль. <гъя> ее отменить. Ты хотела ее отменить. Такая <пога> все, <сёк> <"Всё>, хватит. <сёк> <сёк> нет, вот Тови Дидлфосом я как раз я хотела сказать, что у меня интерес в ее сторону как раз лежит.
1: Но Вилси, we'll Но Дитлсон совершенно не теоретический автор, она очень художественная. И слава тебе, господи, да, потому что, что иначе
0: я бы вскрылась. Мне все, мне кажется, у меня, знаешь, летний, летняя норма умных книг <laughs> еще не дочитанная, но уже как бы закончена. Да. Потому что, ну, прям, я начала таки Тихий Дон в этом, этим летом. И Тихий Дон, он все-таки написан с учетом диалекта и всего прочего, и даже Тихий Дон порой трудновато читать. Но теперь-то я знаю, что Тихий Дон вообще фигня, и читать ее легко и приятно, но это абсолютно разные и, конечно же, несравнимые вещи. Ну что, здорово, что у тебя
1: находятся силы. Тихий дом, Тихий. Дом. Тихий, что у тебя просто находятся силы но это да. уже другой вопрос я думаю, что мы будем заканчивать у нас, возможно, получилось чуть короче, чем обычно но по, нашему, по нашим наблюдениям 40-минутные выпуски вам нравятся даже больше поэтому... поэтому надо подумать о сокращении рабочего времени поэтому сейчас мы идеально вписываемся в наш тайминг спасибо, что послушали если вы уже читали, например, о свободе У вас есть какие-то мысли, которыми вы хотите поделиться Напишите мне, мне будет очень интересно Как-то это с кем-то обсудить Кто-то уже книгу читал Потому что она непростая Умная, сложная Мы, значит, книги для сложных с прошлого выпуска <laughs> Наш маленький девиз а Написать мне можно в запрещенную соцсеть А найти меня можно там Как Марую Катерину Или как Катрин Деля Вит Вот так Господи, чего они ссылки не найдут, что ли? Все найдут, прижилась. Мы в последнее время не ставим на всякий случай ссылки, потому что никто ничего не понимает. Вот, но я думаю, что вы сможете.
0: Поделюсь лайфхаком. У меня во всех социальных сетях один никнейм. И можно просто искать по одному никнейму. Это сильно упрощает
1: жизнь. Я периодически думаю, чтобы как-то облегчить свой никнейм и вернуться к формату имя-фамилия, но как-то вот, не знаю, моей моей тонкой натуре нравятся загадочные непонятные французские слова. Поэтому я пока в раздумьях.
0: Это твоя свобода.
1: Это моя свобода. Ты имеешь это право. В общем, да. Спасибо, что послушали. Услышимся через неделю. Мы не уходим в отпуск, как бы нам этого не хотелось.
0: Ну, это не связь. точно. <свес> <свес> Все, спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока. пока. пока.